0: Garantía y calidad de Farmex. Y cereales, humanas, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas, producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.com.p.
1: A AOC. ¿Vas a comprar un televisor smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Marcando la Pauta en Radio Ovación, la radio deportiva del Perú. Estamos ubicados en los 620 de la amplitud modulada y hoy, que vamos a tener 45 minutos de programa, van a ser 45 minutos intensos y me parece muy fructífero porque con esta vuelta del fútbol no y palpitando ya lo que está pasando en nuestro país y no me refiero exclusivamente a partidos sino a lo que están haciendo los clubes no es cierto cumpliendo los protocolos y volviendo a las canchas que es lo que muchos de los futbolistas extrañaban y ansiaban pues hoy tuvimos oportunidad de recorrer digamos dos entrenamientos uno de ellos en la cancha que en la Universidad de San Martín y el otro en las afueras del universitario eh, hemos podido notar por lo menos con los jugadores que hemos, que hemos conversado que hay mucha ansiedad ya porque de una vez empiece a rodar la pelotita y jugarse los partidos oficiales sabido es que no va a haber realmente presencia de público en las tribunas como sucede por ejemplo en el fútbol europeo donde Alemania ya terminó donde lamentablemente en Francia no se reanudó el torneo y además en Inglaterra eh, se está jugando todavía Hoy juega el Real Madrid Real Madrid frente al Alavés Ese es el partido que va a transmitir ovación A partir de las con cinco Por eso vamos a hacer esa hora Pero donde lamentablemente otra vez La polémica se, se, se cierne sobre el fútbol En el sentido de que el video arbitraje O el VAR Ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy El video arbitraje en el fútbol ¿La tecnología llegó a ayudar o para crear más polémica? ¿Qué equipos se han visto más favorecidos en las últimas semanas a raíz de decisiones arbitrales consultadas con el VAR? ¿Y cuándo podrá estar en el Perú? En el Perú tuvo un paso efímero, digámoslo así. ¿No es cierto? En aquella final del año pasado, donde Binacional eh, le ganó a Alianza Lima, después de los dos partidos de ida y vuelta, y fue el campeón nacional. Pero digamos que fue un video arbitraje... Eh, ...en el Perú algo experimental para ver cómo iba... ...porque después no se usó más, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de polémica nos referimos... ...obviamente a lo que está pasando en, en, en España, por ejemplo... ...con el Real Madrid, porque si bien es cierto... ...el Real Madrid es un equipo de jerarquía, de mucha historia... ...con figuras importantes, no solamente entre los jugadores... ...en la división técnica también... Pero, digamos, esta situación que ha sucedido con el Barcelona también, que futbolísticamente se ha quedado un poco en la lucha por el título, pues hay arbitrajes polémicos en los partidos de Real Madrid especialmente, que le han permitido sumar puntos y ganar partidos que de repente no se hubiesen concretado si estas polémicas no estaban. Entonces uno se pregunta, ¿no? Cuando se aplicó la cuestión del VAR para, a, digamos, usarlo en el fútbol, ¿Qué se pretendía? Obviamente eliminar un poco las polémicas también, pero en muchos de los casos resulta al revés, porque aún teniendo las imágenes, los árbitros eh, generan decisiones que causan mucha polémica, y la idea no era esa quizá, porque hasta antes del VAR, digamos que la polémica era parte del fútbol, era parte de los comentarios antes, durante y después de los partidos, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta situación, en vez de ser una solución, ...en muchos de los casos... ...resultó siendo más problemático todavía... ...en todo caso... ...y después de ver la, la, las, las diferentes jugadas... Y, ...y después de ver... ...sobre todo las decisiones que toman los árbitros... ...ya cada uno podrá sacar sus conclusiones... ...lo real y concreto... ...es que hay jugadas que son tan evidentes... ...y que con la ayuda del VAR... ...pues deberían de terminar de, de... dilucidarse a favor o en contra de uno y otro... ...pues después de ver las jugadas reiteradas veces... A veces los árbitros toman decisiones que no se entienden, porque cuando la lógica imponía que, se po que debería cobrar lo que se ve realmente a pantalla, resulta cobrando al revés. Entonces uno se vuelve a preguntar, ¿para qué sirve el arbitraje realmente? ¿Para solucionar las cosas o para complicarlas? Así que ese es el tema que vamos a tratar hoy con Giancarlo Granda y seguramente con la presencia de un personaje entendido para tocar justamente este tema.
2: Giancarlo, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta de Radio Ovación. Le cuento, Gerardo, antes de entrar en el tema del día, hoy un programa diferente, por lo menos para mí. Normalmente lo hago desde mi casa, tranquilo, en la comodidad de mi hogar. Hoy me enyucaron al perro, así que lo tengo que sacar a pasear y estoy acá paseando por el parque aledaño. <risa>
1: haciendo el programa la calle?
2: Estoy en la calle, acá haciendo haciendo el perro a la mascota en el parque que está al costado así que, que bueno acá y la, el y la y la gente ¿Qué? que
1: pasa por ahí te escucha hablar no te dice nada te mira... algo de eso no no pero
2: no, no está solo ah ¿eh? está solo el parque está, está libre no hay gente felizmente así que no, bueno ...porque, en ese sentido vamos bien. porque yo, yo te y cuento perdóname
1: antes que sigas yo es. te cuento que me ha tocado estar por cuestiones de trabajo por ejemplo en la calle pero hacer el programa desde el auto por ejemplo donde trabajamos pero bueno son gajes del oficio, es parte de, y es parte de esta coyuntura que estamos viviendo con esta pandemia que nos obliga, no en muchos de los casos, a hacer esto. Pero, Giancarlo, cuando lo hacemos con pasión, cuando hacemos lo que nos gusta, pues bienvenido
2: sea, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Si escucha algún ladrillo es porque me mordió algún perro, así que tranquilo, ¿eh? <risa> <risa> bueno, con el tema del programa del día de hoy, a ver, el bar significa Video Assistant Referee, es un asistente del bar no es un árbitro. Y creo que muchas veces sí, lo que pasa, Gerardo, es que últimamente el VAR se ha convertido en el árbitro del partido. Recuerdo hace muy poco, ¿ah? ¿eh? Un partido del Mallorca de España que sancionaron un penal insólito. Pero insólito, o sea, ni siquiera le habían tocado al jugador, el jugador se tiró y esto fue un escándalo esa sanción. ¿Sabes cuál es el problema también? A ver, lo hablo desde mi perspectiva, por ejemplo, tú sabes, Gerardo, a nosotros nos toca hacer la señal internacional para Portugal, nos toca hacer partidos de Porto y de Benfica y del Sporting de Lisboa y sea, nosotros nos damos cuenta que hay un bar para el Sporting, para el Sporting y para Benfica y hay un bar para los demás entonces al final termina siendo lo mismo que a que no hubiera bar porque al final se terminan tomando decisiones en las cuales las más las dudosas son para los equipos grandes y cuando son para los equipos chicos las dudosas no se cobran, entonces ese es un problema, ahora, tú tocas el tema de la final del año pasado, el problema del final de, la, de la final del año pasado es que el bar normalmente tiene sus cámaras el bar tiene sus cámaras instaladas las cuales revisa para poder eh, analizar las distintas situaciones cámaras que nosotros a las cuales nosotros no accedemos como como televisión uh -huh. el problema del año pasado es que el bar lo armaron con las cámaras de la televisión ¿no? o sea o sea mundo, sí, sí, ¿no? digo. entonces ese fue un problema también obviamente eh, pero pero bueno yo creo considero que el bar está para ayudar sin embargo, el bar también es manejado por personas. Entonces, obviamente, también se pueden equivocar. Ahora, hay equivo hay equivocaciones, hay hay, er hay errores que son garrafales y que son llamativos, ¿no? Como este que te comento del del, del del partido del Mallorca, que fue, o sea, fue, ni siquiera lo tocó a un metro, ¿me entiendes? Entonces, eso es llamativo, eso, la verdad, a veces da que pensar. y lo, A ver, y lo peor que tengo, Gerardo, es que no fue ni contra el Madrid ni contra el Barcelona. No recuerdo bien por quién fue el equipo, ahora lo voy a revisar, pero fue un partido del Mallorca que uno dice, o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿eh? Ni siquiera fue dudoso. Entonces, esas cosas y estos errores son llamativos. Esperemos que con el pasar del tiempo vayan solucionándose porque la idea era que el bar traiga justicia al fútbol.
1: Sí, es esa es, es la idea, por lo menos, ¿no? Preliminar. Pero antes de la pausa, quisiera aclarar dos cositas eh, rapiditos. Eh, es verdad, eh, una cosa son las cámaras que se encargan de la transmisión del partido para la televisión. Y otra cosa son las cámaras del video arbitraje, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente diferentes, para aclarar ese punto. Pero, sí. por ejemplo, en la final de Binacional con Alianza, que se jugó primero en Juliata y después acá en Lima, la, el bar era utilizado con las cámaras de la transmisión, ¿no? Y muchas ¿Qué? veces... A la transmisión a veces se le puede escapar algún detalle, lo que no debería ser. Pero a veces por ahí se le puede escapar un detalle, ¿no? Pero bueno, por eso es que el bar te, debería tener siempre sus propias cámaras, ¿no? Estratégicamente ubicadas. Y, y el otro punto es que las cámaras del bar, las diferentes imágenes que tiene el bar, son manejados por árbitros que previamente son instruidos justamente para este detalle, ¿no? Son, entre comillas, especializados para manejar justamente estas cámaras. Así que son árbitros que pueden tener quizá el mismo criterio del que está en la cancha, ¿no? Pero no deberían haber criterios dispares, digámoslo así. Simplemente quería aclarar eso y, y, y lo, que, lo que debería convertirse en una solución, en muchos de los casos se convierte en un problema. Pero bueno, ojalá podamos aclararlo con nuestro personaje que vamos a entrevistar posteriormente. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita interarse.com. Dos de la tarde, 14 minutos, seguimos enmarcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva de Perú, y hoy estamos hablando del VAR, video asistencia al arbitraje, o al referee, ¿no? Y estamos tocando si realmente eh, contribuye a solucionar los problemas en el arbitraje, a no generar tanta polémica, y en alguno de los casos resulta totalmente lo contrario. ¿no? Estamos en comunicación con Juan Zulca, el presidente de la CONAR, que tiene la amabilidad de... Eh, otorgarnos estos minutos para conversar con él. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gerardo Flores te saluda. Un placer. Eh, buenas tardes, Gerardo. Un gusto saludar a tus, a ti y a todos tus oyentes. Bueno, antes de, de, de tocar un poquito, gracias, eh, Juan, un poquito eh, queremos preguntarte cómo está el arbitraje previo al, al, al reinicio, digamos, del fútbol en nuestro país, de la Liga 1 Movistar. ¿En qué fase de preparación están los árbitros en este momento? Eh, bueno, ya se, sí, se, se pasó el tema de controles médicos y en ese momento ya desde ayer se ha iniciado la parte eh, presencial en los entrenamientos, pero en grupos pequeños de de ocho árbitros, de 8 a 9 árbitros. ¿sí? Así que ya estamos en la parte digamos eh, presencial, pero en grupos pequeños. Uh -huh. Qué bueno, se va avanzando entonces. Ahora, Juan, hablemos un poquito del, del, del tema que, que nos convoca hoy y que para eso te hemos, te hemos molestado. ¿El VAR realmente contribuye a solucionar los problemas que puede haber en el fútbol? Es decir, eh, solucionar la, la, la serie de dudas que puede haber en torno a una jugada. Hay VAR para determinados clubes y hay, en, en, en síntesis, no se mide
2: a todos con la misma vara. ¿Qué puedes decir?
1: Eh, bueno, el VAR es, una, es, un, es un instrumento en que no podemos negar que ya está en el fútbol moderno. Lo que tenemos es que buscar la manera de aplicarlos y adaptarnos a él. ¿no? Entonces, el VAR constituye justamente un apoyo importante en la labor del arbitraje, pero siempre la decisión no deja de ser la decisión final no deja de ser tomada por el árbitro, porque el par es un elemento de consulta, pero al final, quien si tiene la decisión siempre será el árbitro.
2: Señor Zulca, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes, y a Carlos Blanda los saluda.
1: ¿Qué tal, Jean Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo está para,
2: para, para que quede claro para la gente que nos escuche, que quizás no entiende el bar o no termina de entendernos La decisión final pasa por el árbitro. ¿Cuál es
5: la función ah, sí.
2: entonces de las personas que están en la oficina del bar, eh, ¿Viendo los videos y
1: todo lo demás? Fundamentalmente, llamar llamar la atención a eh, alguna situación que el árbitro no hubiese podido observar, ¿no? fundamentalmente, o que, eh, sin lugar a dudas, constituya, eh, digamos, eh, en el caso, por ejemplo, eh, de algún tipo de confusión de identidad, ¿no? De, un, de, un, de un jugador que que es, es amoneta o expulsa a un jugador equivocado lógicamente ahí tiene que también puede tener la, la ayuda y, del equipo que está en el bar ahora Juan eh, confirmemos una cosa o desmientenos si es que cabe el caso el bar eh, las cámaras que tiene el bar no son precisamente de la transmisión, ¿no es cierto? Una cosa son las cámaras de la transmisión por televisión Y otra cosa son las cámaras del bar. Esto es cierto, ¿no? Así es, sí, requiere de todo un equipo Tecnológico complejo ¿No? Que incluye pues este, eh, las cámaras eh, Los switchers Tiene que haber también un operador técnico En la parte Que está en el equipo arbitral del bar, ¿No? Entonces eh, Lógicamente, como les le digo Es una logística bastante amplia y que requiere de ciertas condiciones para poder implementarla,
2: ¿no? Señor Zulta, entonces, incidiendo a partir de lo que usted nos dice, en la final del, del año pasado, de la Alianza Nacional no fue bien utilizado el BAR, porque hasta donde yo tengo entendido, las cámaras que, que se revisaron fueron las de la transmisión y no cámaras propiamente dichas del BAR
1: no es que no se hubiera podido utilizar, digamos, si se utilizó fue porque se cumplió con los estándares, digamos, mínimos, ¿no? Yo no, el año pasado no estuve en la comisión de árbitros, no tengo muchos elementos de juicio respecto a dar una opinión así definitiva, ¿no? Pero, eh, lógicamente, si se, si se aplicó en esos partidos es porque estaba, digamos, el recurso, eh, digamos, mínimo para poder aplicarlo, ¿no? Yo creo que si nos ubicamos en el contexto de ese momento cuando se, se dio la noticia de que se iba a aplicar el VAR, todos estuvimos, eh, digamos, de acuerdo y vimos eso como un paso importante, ¿no? Ahora, si hubiese a partir de ahí una decisión arbitral, por eso le digo, el VAR solo es un elemento de apoyo, es el árbitro al final de siempre tendrá la decisión final. A partir de una decisión del árbitro que algunos cuestionaron, eh, lógicamente eh, se, se quiso, digamos, eh, un poco eh, menospreciar la, la, la utilidad del bar pero, como le digo, es una tecnología que ya tenemos que aceptarla porque ha venido a quedarse en el fútbol moderno. Ahora, Juan, eh, tú hablas con conocimiento de causa porque tú has sido árbitro, en algún momento te pusiste el uniforme de árbitro y trabajaste en los partidos. Entonces, con esa situación yo te pregunto... ¿El VAR ha solucionado los problemas en el fútbol o, o, de, o de repente crees que es cuestión de circunstancias? Eh, no, mira, yo estuve 20 años en el fútbol y hubiese querido tener el, el apoyo del VAR. No para que me, digamos, eh, eh, para que, digamos, entre comillas, arbitre por mí. No, porque como te digo, es el árbitro el que tiene el control del partido que toma. Pero sí es un elemento de apoyo, limita, digamos, la posibilidad de, de error, ¿no? Entonces, eh, creo que constituye un, un elemento importante de ayuda.
2: Ahora, señor Zulka, otra de las, otra de la, de las recomendaciones del VAR es que muchas veces también se ve que el, el, a ver, las personas que están en, en, encargadas del VAR llaman a un árbitro para decirle, oye, revisa tal jugada en la cual quizás, por ejemplo, sacaste amarilla, pero pudo haber sido de roja. Pasó el último, hace un par de días, con el Barcelona... En el partido ante el español de Barcelona, que el árbitro saca amarilla, el VAR lo llama, vuelve a revisar la jugada y al final termina sacando tarjeta roja en las dos ocasiones. Entonces, para eso también está, ¿no? Como para decir, oye, revisa esta jugada que quizás no la viste tan bien como en verdad es.
1: Claro, eh, justamente una de las, digamos, eh, indicaciones en las que te puede, puede recurrir al bar son en aquellas situaciones que eh, ameriten una tarjeta roja directa, ¿no? Por un juego brusco grave, que de repente el árbitro por un tema de posición o en algún momento tuvo alguna interferencia visual no haya podido apreciarla entonces eh, a juicio del equipo de que lo, a, lo apoya, eh, lo llama para que él revise la imagen, por eso le digo al final la decisión siempre es del árbitro, porque el árbitro va a revisar esa imagen y en base a una eh, posibilidad de una segunda opción puede, puede cambiar su decisión si él considera que la falta efectivamente ha meditado una tarjeta roja directa pero vuelvo a insistir en esto la decisión final siempre la tiene el árbitro y él va parte de una decisión inicial también del árbitro uh -huh. ahora Juan, para terminar quizá de, de, de ilustrar un poco a nuestros oyentes sobre todo no y al hincha del fútbol en general las personas que manejan el bar, vale decir, los que tienen a su cargo las cámaras con las imágenes, no son personas que, por ejemplo, a ver, sientan a una persona X y, y maneja tú, el también miran las cámaras, no, son árbitros que previamente son preparados, siguen cursos respecto al manejo del bar, ¿no es cierto?, y por lo tanto deberían tener quizá o tienen el mismo criterio del que está en la cancha, del que está dirigiendo el partido. Lógico, son son árbitros, eh, árbitros y árbitros asistentes que eh, han recibido una preparación previa, ¿no? Esta preparación, de estas capacitaciones del VAR eh, se hacen inclusive, así como hacen los pilotos eh, en simuladores, igual, Ajá. el equipo de, se va a capacitar en VAR no es que recibe una capacitación teórica y con eso va, no, tiene que justamente pasar por prácticas dentro de un sistema de simulación, Eduardo, sí, eh, ahí realizan un determinado número eh, de partidos que tienen que cumplir para recibir esa certificación, ¿no? Tienen que pasar por un curso que es bastante exigente.
2: Señor Zulca, recuerdo que al inicio, no sé si al inicio de la temporada o al final de la temporada pasada, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Lozano, manifestó que iba a haber bar en el fútbol peruano en algunos partidos... Considerando que no se podían en todo, pero que a partir de esta temporada iba a haber bar en algunos compromisos. Sin embargo, por ejemplo, se ha disputado el partido más importante del campeonato hasta aquí en el clásico Alianza U, y Bar. No hubo. ¿Cuáles son las novedades para cuándo habrá bar en el fútbol peruano? ¿Para cuándo está estipulado? está trabajando en ello? Cuéntenos un poquito.
1: Bueno, eh, la, idea, la idea es contar con el, se contar con el bar, ¿no? Pero hay tres requisitos que tenemos que tener para contar con el bar. Primero, el curso tecnológico. El recurso financiero y el recurso humano, ¿no? El recurso tecnológico implica todo, como le dice, la logística de cámaras, este, eh, tecnología, en fin, toda la parte, digamos, técnica que se requiere para instalar. Dos, el recurso humano, porque tenemos que tener, imagínense, la cantidad de partidos que tenemos, tendríamos que tener no solamente... Eh, uno o dos equipos preparados de, de árbitros para el VAR, sino que necesitamos tener un número mucho más amplio de árbitros capacitados, ¿no? Y lógicamente la inversión que se tiene que hacer en el aspecto económico, ¿no? Entonces son tres tres situaciones puntuales que tienen que cumplirse para que se pueda implementar el VAR. Ese, lógicamente, era un... Oh, todo esto se ha visto alterado por esta pandemia, porque nosotros eh, ya la... Inclusive el presidente de la federación estaba... Eh, ya para designar, a lo eh, nos estaba pidiendo coordinar para enviar a grupos de árbitros a capacitarse, pero bueno, esta situación de la emergencia a nivel internacional ha frenado todas las capacitaciones de tipo presencial, y, esta, y estos cursos de bar eh, como les expliqué antes, son eh, cursos que requieren ser presenciales, no, no pueden ser cursos virtuales, entonces este, eso ha detenido un poco el tema de capacitación que teníamos previsto. Y en general, ¿no? Uh -huh. También ha alterado, pues, tanto la parte, la implementación de la parte tecnológica, ¿no? El tema económico, seguramente, que, bueno, es algo que no, no me corresponde decir, pero también eh, no es, es fácil deducir de que la situación económica también, eh, eh, lógicamente, está golpeada. Uh -huh. Juan, en reiteradas oportunidades hemos podido conversar con árbitros, ¿no? que han recibido cursos de, de, de para, para dirigir en el bar, por ejemplo, para manejar la, la infraestructura del bar, y nos decían siempre que los cursos son en Paraguay, en la sede de Conmebol. ¿Exclusivamente los cursos son ahí o se puede seguir un curso de bar, digamos, en, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, no sé, o aquí mismo? ¿Se puede hacer un curso sobre el bar? ¿Cómo es eso? Eh, no, exclusivo. Eh, eh, los cursos son organizados por CONMEBOL, ¿no? Entonces eh, mm. las sedes allá en Paraguay se hacen allá, ¿sabes? Porque se cuenta lógicamente con todo el recurso eh, tecnológico y también este humano allá para que se cumplan la preparación, ¿no? Como le digo, es toda una serie de de, eh, de pasos que tienen que seguirse para alcanzar, digamos, la capacitación en el bar.
2: Zulca. Y, a ver, entrando un poquito en el tema del arbitraje peruano, ¿cómo considera el nivel de los arbitrajes nacionales en este arranque? del año pasado fueron muy criticados, pero me parece que han tenido un mejor arranque esta temporada. ¿Cómo, cómo lo ve? ¿Cuáles son los árbitros con más proyección? ¿Cuál es la evaluación que hace usted del de, de arbitraje nacional en estos momentos?
1: Bueno, tuvimos eh, un, unas primeras fechas eh, con algunas situaciones polémicas, ¿no? hemos reconocido de que en algunas eh, eh, existieron al, algunas eh, decisiones arbitrales que, eh, eh, bueno, incluyeron el resultado del partido, pero eh, también tenemos que entender que, eh, que estamos jugando 10 partidos por fecha y siempre habrá por ahí... Bueno, nosotros nunca queremos salir bien en todos los partidos, queremos ganar todos los partidos, ¿no? Pero por ahí no falta pues alguna situación... Eh, arbitral eh, puede determinar este, algún, alguna influencia en el resultado y eso es lo que generalmente levanta más polémica ¿no? eh, nosotros nuestra tarea es potencializar al máximo nuestros árbitros, eh, obtener de ellos eh, sus mejores actitudes para que puedan eh, cumplir con el encargo que tenemos que es eh, desarrollar un torneo como el de la Liga 1 eh, con la mayor normalidad posible Juan, eh, por tu experiencia de tu trabajo en el, en el arbitraje eh, está claro que había que atelar eh, únicamente al criterio al sentido común a la capacidad de poder ver todas las jugadas y tomar decisiones pero cuando tú dirigías, por ejemplo a ti te hubiese hecho muy bien eh, tenerle el auxilio, la ayuda del VAR sí, sí, yo creo que eh, es una, como, como te digo, es un apoyo tecnológico importante, eh, porque, no, como les vuelvo a decir, eh, minimiza, minimiza el error, no lo elimina, no lo elimina, no o seamos tampoco, este ¿no?, eh, pensar de que el bar ya eh, soluciona todos los males, pero nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de situaciones eh, en las que el bar VAR eh, ha dado o ha puesto digamos justicia digamos así eh, a situaciones en las que de repente se tomó una decisión equivocada, son muchísimo más que aquellas que aún con el uso del bar han quedado como situaciones digamos polémicas o discutibles. Entonces, el, eh, si vemos el beneficio del, del bar en cuanto a las decisiones que se han podido tomar con el apoyo de esta tecnología, yo creo que el beneficio es largamente eh, superior a lo que de repente quedó como situaciones todavía
2: polémicas. Ahora, señor Zulka, siendo sinceros, el VAR juega a favor de la justicia del fútbol, pero le juega en contra de los árbitros porque los expone mucho más, ¿no?
1: Es que, por eso me digo... Eh, eh, no es que el bar no es que el VAR, VAR va, va digamos a arbitrar por el árbitro es el árbitro el que tiene que dirigir cuanto claro. más acertado esté un árbitro eh, menos utilizado será el bar o sea, no cuanto más acierta un árbitro menos va a requerir el bar entonces el bar como les digo eh, es una es un apoyo que que si se sabe digamos aplicar es de muchísima ayuda porque puede haber un árbitro que puede haber dirigido extraordinariamente 89 minutos y en el último minuto se una situación en que puede modificar el resultado de un partido y estar por, y estar por tierra el trabajo del árbitro. Si tiene el bar y ese bar lo ayuda, digamos, a tomar una decisión correcta, yo creo que el bar está, lo está ayudando, lo está apoyando, ¿no? Entonces. Yo lo veo como un instrumento tecnológico de mucho apoyo para la lucha. ¿Y qué faltaría, Juan, para que el VAR sea 100% confiable? El VAR, el, la, es que, a ver, eh, siempre eh, no lo veamos el VAR solamente como solamente la parte tecnológica y una parte humana también, ¿no? Y al uh -huh. final, como te, como te digo, son, es el ámbito el que toma la decisión. Y es mucho, es, eh, digamos, menos probable que un árbitro revisando una imagen ya eh, tome una decisión equivocada a que cuando la toma en un en una primer momento al, al, al primer golpe de vista. Entonces, si partimos de esa premisa de que es más probable de que el árbitro se equivoque en el primer golpe de vista, pero revisando una imagen, una situación eh, digamos ya determinada porque el bar no es que tampoco, por eso le digo el bar no se trata que va a dirigir por el árbitro hay situaciones muy puntuales donde se puede apoyar en el VAR y en este tipo de decisiones lógicamente si le permite tomar una decisión justa lo está ayudando
2: La última de mi parte señor Zulca y más que una pregunta es una petición los partidos <risas> importantes de Menezes de Ortega y de Alarcón no pueden dejar de salir, ¿eh? esos tienen que ser los tres que arbitren en todos los partidos
5: informales
2: <risa> <risa> y a los demás gracias mucha suerte muchachos que se repartan el resto, no pero más allá de la broma creo que hay buenos proyectos en el arbitraje no dos nombres de los que les mencioné sí. creo que son árbitros jóvenes y que han demostrado mucho mucha personalidad muy muy buen carácter y un, un buen nivel
1: bueno me alegra que me alegra que los árbitros también tengan hinchas <risa> pensábamos que no tenían hinchas ya. Pero este, eh, la verdad es que cuento con un grupo humano muy muy calificado, muy importante. Como le digo, el trabajo de nosotros es potencializarlos, sacar lo mejor de ellos. ¿no? Y como dicen, también tenemos un grupo de, de árbitros en proyección. Eh, bueno, un poco nomás, eh, digamos, apenado por el tema de los chicos que están en las categorías de tercera, que ellos, eh, fundamentalmente los torneos de Liga y de menores, están paralizados y un poco que cortan su proceso de desarrollo pero bueno son condiciones que seguramente van a pasar y que volveremos a poder tenerlos en cartelera como te dice no bueno será cuestión de esperar con esto terminamos Juan y agradeciéndote este momento hace más o menos un año cuando alguien de la federación o alguien de, de, de la conar eh, tocaba el tema del bar y hablábamos de la presencia justamente de esta tecnología en nuestro fútbol Siempre se hablaba de que era un poco remoto por el costo, sobre todo ¿Es tan caro, es tan oneroso implementar este sistema del VAR en el fútbol peruano, por ejemplo? Eh, mira, no tengo, digamos, una cifra, digamos, eh, aproximada, siquiera de cuánto Pero sé sí, que eh, toma toma un tiempo, por eso te digo, no solamente por el tema de eh, financiero sino que nosotros saben cómo es nuestra geografía, cómo es nuestro avance tecnológico y dónde jugamos el fútbol, no donde los lugares donde tenemos el fútbol. El fútbol no lo tenemos, bueno, en estas circunstancias lo vamos a tener, digamos, ahora centralizado, pero en condiciones normales, imagínate, tenemos puntos a donde muchas veces no se pueden transmitir inclusive en directo los partidos de fútbol, ¿no? Entonces hay toda una baguera, digamos, tecnológica, y que seguramente lo, las personas especializadas tendrán que evaluar y tendrán que ver la manera cómo se puede digamos implementar toda esta tecnología del bar, ¿no? Pero es uno de los creo este, principales desafíos que se tiene, ¿no? Pero sí podemos concluir que en un torneo como el nuestro, la Liga 1 Movistar que tiene 20 equipos y por lo tanto son 10 partidos por fecha, es imposible que los 10 partidos tengan puedan tener bar a la vez, ¿no? Ah, lógico. Yo creo que tenemos que empezar, eh, digamos, con un determinado número de, de, de partidos. Eh, como tú dices, eh, pensar en 10 en partidos, eh, partidos, contar con todo ese recurso es realmente ahorita complicado. Pero yo creo que debemos empezar eh, con un determinado número de partidos, de bastante más pequeños, para poder ir este, entrando en la tecnología, porque tampoco podemos... Eh, digamos eh, quedarnos pensando en que eh, lo vamos a implementar cuando podamos ponerlo en todos los partidos no porque así no vamos a no vamos a avanzar nunca y, y ya y estamos viendo pues que las eliminatorias las instancias decisivas de los torneos internacionales se juegan con, con esta tecnología entonces es importante contar con ellas para estar digamos integrados a lo que es el fútbol moderno muy bien, Juan. Gracias por este momento con nosotros. Realmente esperemos que los árbitros también tengan una, un buen regreso con el fútbol en la Liga 1, Bogotá, sobre todo, que va a iniciarse próximamente, y el fruto del trabajo se pueda ver también en las canchas. Gracias y mucha suerte en tu gestión. No, Gracias, Gerardo, por la preocupación por el arbitraje y. A, a su colega, a toda tu audiencia, el agradecimiento por su preocupación y estamos siempre a disposición para cualquier momento conversar. Listo, gracias. Ahí estaba con nosotros Juan Zulca, el presidente de la CONAR, hablando no solamente de lo que es el VAR, sino también, eh, digamos, algún tema de los árbitros ante la vuelta del fútbol en nuestro país, sobre todo con la Liga 1 Boycott. ¿Te quedó alguna duda, de Giancarlo, o no? No, 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 creo que está todo
2: claro, ¿no? Ahora. Nosotros, obviamente, nos preocupamos. A mí hay cosas que me preocupan. Obviamente, entiendo que el bar es caro y que no se puede implementar de la noche a la mañana. Pero bueno, ojalá se pueda hacer pronto, ¿no? Porque, porque si no, a ver, el bar no es que aumentó el precio. El bar siempre sube al mismo precio. Entonces, si no, no prometamos cosas que no se van a poder cumplir. A mí molesta el discurso facilista, ¿no? A mí eso, voy bueno, a encontrar eso, pero bueno, está bien. Espero que pronto podamos tener el bar en nuestro, en nuestro fútbol,
1: Bueno, después de la pausa, vamos a tener algunos minutos para para poder ver algunos resultados especialmente en Europa, sobre todo, porque estamos viendo realmente que es verdad. Hay bar, por ejemplo, en España para el Real Madrid y hay bar para el resto de los clubes y lo, lo, lo que no debe ser así, porque hay que medir a todos con la misma vara. Pero eso lo vamos a ampliar después de la pausa. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, para especialmente nuestros oyentes o algunos hinchas del fútbol que puedan tener alguna duda no el árbitro en la cancha tiene dos opciones ante una eventualidad de una jugada polémica puede aceptar el criterio de los jueces de video vale decir los que están en, en, en el bar o ver el video en la banda y tomar su propia decisión finalmente la decisión del árbitro en la cancha es el que prevalece ante una polémica ¿No? Y hay que decir además que la cabina del VAR está compuesta por un árbitro responsable, un ayudante del árbitro y un operador de video por cada 12 cámaras. Si hay toda esta tecnología, yo pregunto, ¿por qué siguen existiendo las polémicas? Porque ante tamaña tecnología, la, la, alguna jugada polémica debería desterrarse, porque tienen todos los elementos para tomar la decisión correcta, y muchas veces no es así. ¿no es cierto?
2: no solamente eso Gerardo, ¿va? no solamente eso mira, yo te voy a contar tú sabes, yo siempre lo digo Hinchas Independiente nunca me voy a olvidar partido Independiente Racing en la cancha del Monumental de River Copa Libertadores y Javier Pinola casi lo parte al medio Martín Benítez pero una falta descarada el árbitro era Garonco, nunca me voy a olvidar y no cobró pero ni siquiera la fue a revisar entonces A mí esas son las cosas que me llaman la atención Y esas son las cosas que yo critico Porque conversábamos con con Juan Sul que nos decía, la decisión final es del árbitro Pero muchas veces, el VAR termina tomando la decisión Porque al final El árbitro, de última Si no la vio, que, que vaya y la vea Pero en este caso, que fue un penal Descarado, es más, le voy a pasar la imagen Para que la vea al WhatsApp que tenemos y, y la verdad, la falta fue descarada Entonces, ahí es cuando uno dice Aguanta, pero espérate, el VAR ¿Cómo funciona? Y ahí es cuando uno se genera dudas. Y le comentaba el penal del Mallorca hace algunos días que el jugador se tira sin toque alguno. O sea, ni siquiera es que hubo fricción como para pensar que hubo una falta. Hubo toque alguno. Y terminan señalando penal y la revisan en el bar y confirman la, la, la falta. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿cómo funciona esto? Yo le voy a hacer recontra sincero. En Portugal... Cada vez que digo, esta jugada no es falta, la revisan en el bar es falta. O sea, yo como el bar nunca coincido, nunca caigo nada. Bueno, por ahí que tengo mala suerte o por ahí que mi interpretación es muy mala. Pero, pero no, hay, no hay un mismo criterio. Digo. Entonces, eso es lo que a veces me llama la atención y a veces lo que uno critica, ¿no? Que no haya una concordancia en los criterios de, los, de las decisiones.
1: A ver, yo tengo yo tengo dos opiniones que, si se quiere entender, son encontradas, ¿no? Primero, bienvenida a la tecnología porque la tecnología te puede ayudar en muchas situaciones en las cuales el fútbol requiere definitivamente. Y una de ellas es esta del bar para terminar de ayudar a tomar decisiones correctas a los árbitros. Pero yo me sigo quedando con aquel momento en que un determinado partido... A ver, por ejemplo, en un clásico. En un clásico se presentan muchas situaciones de jugadas polémicas que se, si el partido era domingo, por ejemplo, se hablaba toda la semana siguiente para saber quién tenía la razón. Y ese era el lojoso que te dejaba, por ejemplo, un clásico. Por eso es que yo hablo, más o menos, de situaciones encontradas. Porque, repito, bienvenida a la tecnología, porque no podemos ser ajenas a ella, ¿no es cierto? Pero qué rico era polemizar toda la semana con tus amigos, o en los medios de comunicación, o entre los propios futbolistas, de decir, no, mira, esto debió ser penal, no, tú hiciste falta, y debió ser tarjeta roja. Eso también era rico, ¿no es cierto?
2: El folclor, dice usted. ¿Se ha perdido el folclor? Claro. Sí, sí, bueno. Pero con el pasar del tiempo, ah no solamente tiene que ver con el bar, Gerardo. Tiene también que ver con el tema de, de las barras, ¿no? De la poca tolerancia. Sí. Antes, yo me recuerdo, se bromeaban jugadores de la U con se sacaban... se bromeaban entre ellos, ¿no? Ahora no pueden ni bromear, ahora tienen que sacarse una foto juntos para, para transmitir un mensaje de paz, porque hacen una broma y al día siguiente las redes sociales van y te amenazan y te pueden hasta que encender la casa, o sea, es una locura, pero pero antes pasaba eso, yo recuerdo, a, hacían hasta apuestas entre algunos jugadores de la UCO o, o Cristal, y previo un partido importante, ahora ya no se puede, es una locura, ¿verdad? pero bueno, creo que el bar también colabora con eso, con que se pierda el partido
1: Sí. Sí, es verdad, pero bueno, bienvenida a la polémica y bienvenida a la tecnología también. Un poco de los dos podemos seguir teniendo. Nos tenemos que ir, ¿eh? porque se viene el Real Madrid-Leganés, por supuesto se va a transmitir ovación, y aquí terminamos nosotros también por la semana. Le deseo un buen fin de semana, Giancarlo, ¿eh? que la pase bien, nos reencontramos el lunes.
2: Un abrazo, Gerardo, tranquilo, llegó sano y salvo a casa el perro, no tuvo problema, ya almorzó todavía. <risa>
1: No, todavía, me está esperando ahí un, un saltadito de hígado. Rico, ¿te gusta el hígado o no? Uh,
2: no, no, paso, paso, gracias. No, no, me no a seas mal, pronto, estar, bueno. ¿Eh? Está
1: bien, ablando, listo, ablando. Bien que tengas semana. un buen fin de semana. Igualmente y a ustedes, amigos oyentes, especialmente por su gentil sintonía. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Sinchi. Hasta lunes. Chao.
0: No dejes para mañana lo que puedes leer hoy Ovación Digital www.ovacion.pe ¡Haz un gol en tiempo real desde cualquier lugar del mundo! ¡Disfruta la pasión del deporte al estilo de Ovación Digital! ¡Todo lo que quieras saber del deporte nacional y mundial en tiempo real gracias al primer portal deportivo online del Perú, Ovación Digital! Vive la emoción del fútbol Escuchando la radio digital en directo www.ovacion.pe Porque donde se hace deporte Ahí está ¡Ovación! ¡Un mundo en sintonía! En el mundo ¡Ovación digital! www.ovacion.pe
4: Ya estamos en Radio Ovación, la radio deportiva del Perú, con la música característica del fútbol español. Todo lo que va a pasar en este encuentro, Real Madrid, con a la vez cerrando esta fecha. ¿no? Bien sabemos que el calendario es apretado, juega hoy Real Madrid, va a volver a jugar el lunes, todo tiene que ser rápido, partidos consecutivos que han tenido los diferentes equipos de España, esta viene a ser... Este viene a ser el cierre de la fecha 35. Se cierra la fecha 35, mañana se abre la 36 hasta el día lunes y luego ya quedarán dos fechas, nada más, la 37 y 38 que se van a disputar en España para saber ya al campeón. Diferencia de un punto, Real Madrid sobre Barcelona, a falta de este partido, y todo lo que sucede entre Real Madrid y a la vez, es decir, alineaciones el árbitro, el jugador género y del encuentro. Todas las emociones la va a tener aquí en Radio Ovación. Intervención del bar o no. ¿Habrá o no en este partido? Después, a esto le sumamos. Y incluso uno puede decir, ya, interviene el bar, perfecto. Interpretación del árbitro. Pausa la jugada, retrocede la amplía, etcétera, todo eso, todo eso lo va a tener aquí en Radio Evasión, seguro con polémicas de por medio, no vamos a estar de acuerdo en las apreciaciones, a algunos les parecerá penal, al otro no, al otro exagerado, etcétera, pero es parte de lo que se vive dentro de lo que es un partido de fútbol, y ni qué se diga de Real Madrid con la escuadra de Alavés, ¿cuál es el interés del rival de Alavés? Real Madrid sabemos que es líder y tiene en mente... No solamente la Liga Española, sino también lo que falta por completar con el Manchester City, de octavos de final de la Champions League, y lo que se venga también para, eh, si continúa en ese trayecto, para todo lo que va a ser el mes de agosto. Le sumamos que, a la vez, el rival está en el puesto 17 con 35 puntos, solo a 3 de la zona de descenso directo, ¿no? donde está el Mallorca con 32. Así es que es el interés de la escuadra de Alavés. Antes de los comentarios, estamos con César Ibar y también con Jorge Cuba. Vamos a conocer algunos resultados, ¿no? Granada le ganó de visita a Real Sociedad 3 a 2. En lo que es Portugal, Gil Vicente le ganó a Victoria Guimarães 2 a 1. Sporting de Lisboa está superando 1 a 0 a Santa Clara. 3 y 30 Paso Ferreira con Braga. Y hoy también a las 8 por la Liga de Estados Unidos. Seattle Sanders contra el San José. ¿no? En el caso de San José, López, Marcos López... Eh, ha vuelto después de una lesión, está en entrenamiento, no va a ser tomado aún para este, en cuenta para este partido. Seattle, sí, este tema totalmente diferente con un jugador como Raúl Ruiz Díaz, ¿no? expectativa que se tiene de él, eh, ya ha tenido competencia con el Seattle, creo que ha respondido tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, otra temporada más con el cuadro del Seattle, donde uno de Ruiz Díaz, ¿qué cosa es lo que espera? Goles, netamente, goles es lo que se espera y ha rendido en los equipos, tanto en México como también en Estados Unidos. Hay lesiones también de por medio ¿eh? que pueden sentirlas, eh, sobre todo también el equipo Real Madrid, como también suspensiones. Vamos con lo que es la alineación para Farmex, tu guía experto, también para cereales humanas, cereales deliciosos para disfrutarlo en todo momento. En portaría Real Madrid, con el 13 Courtois, en la defensa 17 Lucas Vázquez, 3 Militao, 5 Barán, 23 Mendí. En el medio campo, 14 Casemiro, 8 Tony Cross, 10 Modric. Más adelante, 20 Asensio, 27 Rodrigo y el número 9 Benzema. La información para cereales humanas, cereales deliciosos para disfrutar en todo momento. Disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Ropa interior y calcetines emperador para todas las edades, fabricado y distribuido en el Perú por Indutexa. Recarga tus energías durmiendo. En un colchón el cisne. Vamos con Alavés, en portería, número 13. Corresponde a Jiménez. En la defensa, 23. Navarro. 4. La Guardia. 5. El número, no, el 4 es Elí, el brasileño. Número 4, Elí. 5. La Guardia. 17. Marín. Más adelante, el 24. Burke. 16. Méndez. 10. Corresponde a Camaraza. Y el número, el número 15 para Fexá. Más adelante el 7 para Pérez. Y el número 9, José Lu. Número 9, José Lu. Alineación tanto de Real Madrid y a la vez. Vamos a ir ya con los comentarios previos de este partido. Recordando que está jugando el líder. Cerrando esta fecha. Mañana se abre otra. Y el día lunes va a volver a tener acción. Real Madrid ya correspondiente... A la fecha 36, y quedarán dos todavía para disputar. Todo también podría definirse, ¿no? Podría definirse dependiendo del resultado también que obtenga Barcelona en la próxima fecha. César Vivar en Radio Ovación, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué podemos esperar del encuentro?
5: ¿Cómo te va, Iván Sánchez? Un abrazo para ti, por supuesto, para los oyentes de Radio Ovación, jornada 35 en el fútbol español. Diferentes, vamos a decir, objetivos, ¿no? O diferentes realidades, tanto del Real Madrid que marcha en la primera posición con 77 unidades, tiene que meterle mano al equipo Sinedín Sidán por lesiones, ya lo habías marcado también, Ivancito, y también por acumulación de tarjetas, que se lo pierde Sergio Ramos y Carvajal. Hoy una defensa un poco inédita. Digamos que el que más ha venido jugando ha sido Militao, ¿no? porque Barán que va a estar en el once del Real Madrid, se había perdido algunos partidos, el francés por lesión, y hoy va a tener que echar mano de Lucas Vázquez por derecha, no eh, como lateral derecho, ya lo ha utilizado Zidane ahí, pero no es una posición natural, ahí juega normalmente Carvajal. Mendy vuelve al once titular por el lado izquierdo, y vamos a ver cómo se manejan los automatismos en defensa. Vamos a decir que tampoco el Alavés es un equipo, o es una máquina que te va a atacar tanto, no si hay un equipo, o si hay un rival, o una jornada, para tener este equipo, este tipo de defensa o este tipo de armado del bloque defensivo debería ser este, ¿no? Si uno lo arma y lo va planificando. Por eso decía yo en el último partido del Real Madrid cuando fue eh, triunfo también de visitante del equipo blanco frente al Bilbao, 1 a 0 y forzó para mí la tarjeta amarilla Sergio Ramos para perderse este partido. Vamos a ver si sale bien la ecuación, ¿no? Porque Sergio Ramos además... Desde la pandemia o desde el fútbol post pandemia, es el goleador de este Real Madrid, ¿no? Eh, con tiros libres, con penales, con goles de jugada también. Y el segundo goleador sí está, que es Benzema, ¿No? No va a modificar, si le Zidane el 4-3-3. Y vamos a ver qué va a buscarle a la vez, porque está con 35 unidades, pero sí en una zona complicada. Digamos que es el menos malo de los que se están viendo hoy al descenso. Posición 17 con 35 unidades, con jugadores interesantes y en el banco de suplentes con una novedad, porque le dieron de baja al técnico baritano y ahora está Muñiz, que también le ha metido mano al equipo y que va a intentar por lo menos robar algo en esta visita al eh, estadio, a este lugar en Valdebebas espectacular que tiene el Real Madrid. ...al campo del Alfredo y Estefano... ...completamente de blanco el Real Madrid... ...vamos a decir que equipaciones... ...o la primera equipación de ambos equipos... ...se cierra la jornada 35... ...el Barcelona... ...le ha metido algo de presión... ...al Real Madrid... ...tiene que ganar el equipo blanco... ...aunque todavía mantiene ese puntito de distancia... si en caso hoy por ayer a la vez... ...sorprende... ...pero vamos a ver qué pasa. ¿no? Ampliamente favorito la Casa Blanca, va a jugar Asensio también en la delantera, se la juega por Asensio y Rodrigo, Vinicius Valbanco, seguramente será alternativa. El que va a descansar el que va a descansar el día de hoy en la, en la volante es Valverde, que también va a ser alternativa. Y ya sabemos lo que puede trabajar tanto Casemiro, Modric y eh, Cross el alemán, en este equipo blanco que eh, ha sido el mejor con siete partidos y siete triunfos, es, es cierto que en los últimos los ha ganado solamente uno a cero. Comenzó muy bien con la potencia goleadora y él a la vez todo lo contrario, ¿no? solamente ha ganado un partido de los siete que se han jugado, últimos cinco partidos con derrota y esas son un poco las características que tenemos en este partido cuando ya están saltando los equipos al terreno de juego, todo listo aquí en Radio Ovación para este Real Madrid a la vez, informó.
4: Unimac, libremente alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. También vamos a estar con el relato de Juan Carlos Hurtado, el fútbol nos vuelve a unir, pero ahora vamos con nuestro otro comentarista, estamos con Jorge Cuba, también lo que podemos esperar con respecto al partido. El árbitro es Gil Manzano, ¿eh? el árbitro que va a estar en este partido. Esperemos un buen arbitraje. Hay confianza a pesar de todo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos oyentes
3: de Radio Bachón, a los compañeros de la transmisión. Efectivamente, amplio, favorito, el, el Real Madrid, ¿no? Que en nueve ocasiones que ha jugado en su, en su casa, eh, ha vencido en ocho oportunidades a la vez en la historia. Solamente una vez hubo un golpe, fue en el año 2000. Así que, por la diferencia, en la tabla de posiciones podemos... Intuir que la Casa Blanca debe pagar muchísimo más. Es la oportunidad de algunos futbolistas de ganarse algunos puntos en la consideración para los cinco juegos que quedan confirmados ¿no? de la temporada. Sabemos el partido por Champions League con el Manchester City. Quedan tres, cuatro fechas por el torneo local en España. Habrá que ver cómo funcionan... Eh, un poco la, la línea posterior, porque tiene tres cambios, ¿no? Hoy no están Ramos y Carvajal, que son fundamentales. Uno en las proyecciones, el otro de, de cuota goleadora. Mantiene un poco la esencia de la mitad de la cancha, ese tridente que sale de memoria. Y ha refrescado las bandas, ¿no? Con un Rodrigo que prácticamente tiene mucho desborde. Con un Asensio que vuelve al once titular después de mucho tiempo. Y por el parte del Alavés, podríamos decir que viene de perder... Cinco partidos seguidos, así que requiere cuanto antes de lavarse la cara para poder no
4: complicarse con, con la permanencia, ¿no? En breve está por iniciar el juego, informó. Gloria, leche, gloria elaborada con pura leche de vaca. Vamos ya con el encuentro Real Madrid ante Alavés, cerramos esta fecha en la Liga Española con el relato de Juan Carlos Hurtado. Buenas tardes, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD.
5: Con Claro TV, la pelota ya ruida en el Alfredo di Stefano, la cancha alterna del Real Madrid se enfrentan el conjunto local, el cuadro merengue, camiseta blanca, chor blanco, medias blancas contra el Alavés, camiseta azul y blanca, con franjas verticales, chor azul, medias azules. Va tocando la pelota el Madrid desde el fondo, saca Férico, Militao, la tiene Militao, llega al medio campo, prefiere enganchar y tocar atrás, dominando la pelota ahora Casemiro entre los centrales, se mueve Casemiro toca por la derecha, viene Militao avanza con el esférico, lo están atropellando cuidado que José Lu toca al defensor de Madrid y recupera la pelota a la vez, no rápidamente, Luca Modric se apodera del esférico y va tocando atrás ahora con Rafa Barán. el francés toca por la izquierda se acomoda con la pelota haciendo de la